0: Con reverencia hacia nuestro amado Salvador, vamos a abrir en Juan capítulo 6. Vamos a estar considerando los versos 22 al 27. Vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os haciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿verdad? Y así ha titulado esta predicación, un cambio de prioridades. Usted sabe, hermano, que el corazón humano pero no el órgano, el órgano mismo, pero el término que la Biblia usa para referirse a la persona interna, el corazón, cuando aparece en la Biblia, se está refiriendo a lo que es el asiento de toda función mental o el centro de toda vida física y espiritual. El corazón es la fuente de pensamientos, pasiones, deseos, apetitos, propósitos. El corazón es, en otras palabras, el alma. Y la Biblia nos dice que el corazón del hombre está torcido. Torcido a tal grado a causa del pecado que, aun cuando nosotros mismos estamos buscando hacer el bien por nosotros mismos, como por ejemplo cuando alguien puede hacer un acto desinteresado, es posible hacerlo para nuestro propio beneficio. Me viene a mente en la escena de un carro que se está quemando en la autopista. Ya ha salido la noticia: que un hombre arriesga su vida para rescatar al pasajero que está en peligro de morir, de ser consumido por las llamas, que no podríamos encontrar un mejor ejemplo de un acto desinteresado, ¿verdad que sí? Pero cuando nos vamos a ver al individuo y vamos escudriñando su corazón, preguntando por qué lo hiciste, asumiendo que este individuo lo más probable es que no es un creyente, porque esas cosas ocurren en el mundo que vivimos. El incrédulo hace cosas que desde afuera las miramos como una entrega desinteresada. Pero vemos, hermano, que vamos a descubrir que un acto desinteresado se puede hacer por razones egoístas, por razones egocéntricas. Sea que lo hacemos para que nos vean, que quizás no sea el caso, o lo hacemos con, con el fin de tratar de apaciguar un sentir de culpabilidad, un intento según nosotros de reponer un bien, por un mal que hicimos a alguien. ¿Usted cree que eso podría ser el caso del incrédulo? Gloria a Dios, el bien que es producido por un corazón torcido nunca es desinteresado. Ese bien siempre se hace para un beneficio personal. Recuerda, hermano, si no se hace para la gloria de Dios, lo está buscando para la gloria de otro, ¿verdad que sí? Benito Jesús. Así que el bien que nosotros sin Cristo hacemos el bien que hacemos está contaminado. Y esto siempre ha sido cierto. Y miles de años atrás, por medio del antiguo profeta Isaías, Jehová hacía la siguiente afirmación acerca de su pueblo. Dice Isaías 64:6, Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, o sea, nuestros, nuestra rectitud moral, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y, caí, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron por el viento. Esta es la realidad moral del incrédulo. Esta es la realidad de aquel cuya vida no se vive para la gloria de Dios. Su corazón está torcido y cuando hace lo bueno, el bien que hace, está contaminado. Porque no lo hace para la gloria de Dios. Lo hace para su propio beneficio, directa o indirectamente. En aquel entonces Israel, Israel hacía lo correcto. Ofrecían sacrificios, pero lo hacían con una actitud equivocada. Por razones equivocadas. Isaías 29, 13. Dice el profeta, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y con sus labios me honra, o sea, externamente. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, todo lo que hace Israel... Aunque tenían, adoraban al Dios verdadero, tenían relación, tenían proximidad al Dios verdadero, no lo adoraban de corazón. No lo adoraban, sinceramente. Sus corazones permanecían torcidos internamente, aunque lo que hacían por fuera, cuando hacían algo que parecía bueno, gloria a Dios, pero no lo hacían. Una sincera tra una sincera expresión de lo que había dentro de sus corazones. Está, se acerca a mí con su boca, con su labio y me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que era cierto acerca de Israel en el Antiguo Testamento, fue cierto también acerca de Israel en el tiempo de Jesús. Y sigue siendo cierto acerca de la humanidad, acerca de nosotros en el día de hoy. Es posible acercarse a Dios externamente, pero no de corazón. Y hacerlo con motivaciones egoístas. Y es exactamente lo que se nos ha de modelar en los versos que restan ...de este capítulo, aunque no lo vamos a cubrir todos hoy, ¿verdad? Vamos a querer enfatizar tres puntos principales que se pueden derivar de esta sección del pasaje. Primero vamos a ver que así como Jesús se escapó de entre la multitud... ...así también se escapa el Evangelio, la verdad, del que no ama la verdad. Vamos a ver también que un falso seguidor de Jesús solo está interesado... ...en lo que puede proveer en cuanto a una existencia temporal... Despreciando la provisión eterna de parte de Dios. Tercero, vamos a ver que un verdadero seguidor de Jesús puede ser identificado por el orden de sus prioridades, porque pone lo eterno arriba de lo temporal. Gloria a Dios. Y Dice, hermano, que al comienzo de este capítulo Jesús hizo un milagro muy público ante la gran multitud, una clara expresión de su divinidad, un acto que indudablemente validaba su identidad mesiánica. Al darles de comer, ellos debían entender que no solo estaba supliendo su necesidad inmediata, pero Jesús estaba mostrándoles quién Él verdaderamente era. Pero como hemos de ver, la multitud era tan egocéntrica. Estaba tan enfocada en el yo, cada individuo tan enfocado en sí mismo, en lo suyo, que no se dieron cuenta quién era el que estaba con ellos y no les pudo interesar menos. La semana pasada pudimos ver que Jesús realizó un milagro privado para sus discípulos. Quienes por obediencia habían entrado, se habían subido en la barca, y a causa de ellos llegaron mar adentro, donde había sido divinamente designado, Determinado que experimentaran una tormenta. Tormenta que resultaría en el ideal escenario para una demostración privada de la divinidad de Jesús. Al caminar sobre las turbulentas aguas. Así que una escena nos presenta a Jesús un milagro público mostrando su divinidad. Y en la siguiente escena miramos a Jesús un milagro privado para sus discípulos mostrando que Él genuinamente era el Mesías. ¿Cómo se muestra el Mesías? ¿Cómo se muestra la identidad de nuestro amado Salvador? En medio de las tormentas, en medio de la adversidad, nosotros descubrimos el calibre de aquel a quien nosotros seguimos. Y esta demostración fue reservada solo para un grupo íntimo de discípulos. La multitud no supo nada de esta escena. ¿verdad? Tremendo, impactante haber podido ver esto, ¿verdad que sí? Haber podido ver en medio de un escenario de inestabilidad, la tormenta, las aguas. El viento que sacudía la embarcación, aleluya, y en medio de inestabilidad y peligro vemos a Jesús que él se mantenía estable, se mantenía firme. Jesús, aleluya, mantenía paso firme en medio de una tormenta y es por eso que nosotros nos agarramos de él. Lo único firme en medio de una tormenta, lo único firme en medio de una adversidad es Cristo Jesús. Lo que fue cierto en el sentido físico, que Jesús lo mostró de manera visible, era también cierto en el sentido espiritual. Y aquí nos encontramos ahora en el verso 22. Y dice, y el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había, había habido allí más que una sola barca y que Jesús, no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Usted sabe que Mateo 14, 22 nos dice, eh, un pasaje paralelo a este, nos dice que Jesús despidió a la multitud. Juan nos dice, nos dijo en el verso 15 de este capítulo, que esto fue porque se querían apoderar de él y hacerlo rey. Y ahora despedida a la multitud, esta probablemente se quedó en el lugar donde fueron alimentados. Y ahora satisfechos, fueron alimentados y también cansados. Ahí pasaron la noche a la orilla. Vieron que los discípulos se subieron en la barca y que Jesús se fue aparte. Él no se subió en la barca. Pero ahora por la mañana la multitud se encuentra ahora con una serie de incógnitas preguntas que ellos necesitan descifrar. Se dieron cuenta que Jesús ya no estaba allí. Y que los discípulos se habían ido en la única barca disponible en aquella hora tardía del día o de la noche, entendieron porque no estaban los discípulos. Ellos entendieron por qué no estaban los discípulos, pero no entendían por qué no estaba Jesús. Jesús se le escapó a la multitud, ¿era que sí? Y así, hermanos, este detalle de Jesús en relación a la multitud es algo interesante, porque ilustra perfectamente la relación entre el incrédulo y el evangelio. El que no está buscando a Jesús con un corazón sincero, con un corazón humilde, el que no busca la verdad acerca de sí mismo y acerca de Dios, este, cuando se encuentra, cuando tiene oportunidad de encontrarse cara a cara con Jesús, o en otras palabras, cuando recibe una clara exposición del Evangelio, a este se le escapa de entre las manos. ¿Usted lo ha visto, hermano? Cuando usted ha evangelizado, compartido el Evangelio, te quiero hablar de Jesús, Usted está hablando de la perla preciosa, la piedra del ángulo, ¿verdad que sí? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, usted le está presentando al incrédulo, a Jesucristo, la mejor bendición que usted podría impartir a la persona. Y la persona le, le contesta con algo ridículo. Te quiero hablar de Jesús. No no, no no, me hables de esas tonterías. Mira, mira, no tengo tiempo en este momento. O, o quizá, de, mañana, mañana te entiendo. ¿Qué, to, ¿Qué tontería, hermano? Teniendo a Jesús, y Jesús se le escapa de entre las manos. Así que, hermano, Jesús utiliza... Todas estas circunstancias que vamos a estar mirando para traer a luz, para exponer la condición del corazón de la mayoría de las personas que estaban en la multitud. Estos, vemos que estas personas que estaban motivadas a seguir a Jesús, pero no para tener comunión con Él, pero para beneficiarse de Él. No sé si la gente en el día de hoy, ¿verdad? Se acuerdan de Diosito cuando están en el apuro. Se acuerdan de Diosito cuando están en problemas. Cuando están amenazados por algo, ¿verdad? Pero lo buscan no para tener comunión con Él, pero para beneficiarse de Él. Esto sigue siendo cierto en el día de hoy, donde también encontramos multitudes. Y sabe que muchas veces están dentro de las iglesias. Las multitudes están literalmente dentro de mega iglesias. Y no que todas las mega iglesias son iguales. Y estas multitudes que externamente reflejan un interés por Jesús. Y vemos que en la reunión estas congregaciones utilizan un lenguaje que parece enfocarse en Dios, pero es una distorsión del Evangelio. Y en este caso, en el día de hoy, en el tiempo actual, la audiencia moderna, la multitud moderna, la multitud no se despide como hizo Jesús, pero más bien se le vuelve a invitar para volver el siguiente domingo. Esta gente no solo quiere pan, pero quiere prosperidad, es lo que estamos buscando hoy, ¿verdad? Esta gente no está interesada en proclamar el reino de Dios, pero expandir sus propios imperios personales. No están interesados en arrep arrepentimiento y santidad, pero más bien buscan estatus y satisfacción personal. Miren lo que dice Timoteo acerca de este grupo de personas. Según de Timoteo, o mejor lo que dice Pablo, acerca de este grupo de personas. En segundo de Timoteo 4, 3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, cuando no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Que lo que miramos hoy algo que ha sido cierto aún desde el tiempo de Jesús, que cuando el mensaje no lo pueden resistir, se buscan a alguien que habla palabras que le agradan, alguien que le acomoda el evangelio, es lo que vemos hoy también, ¿verdad que sí? Les acomoda el Evangelio de manera que nunca se ven confrontados acerca de su propio pecado. Amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Predicadores que no les eh, no les señalan el pecado, pero les pasan la mano. Aprueban sus deseos desordenados, ¿verdad? sus concupiscencias. Ese es el corazón de la multitud que nos sigue a Cristo de corazón. Eso era cierto en aquel entonces, sigue cierto en el día de hoy. Dice el 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido del pan después de haber dado gracias al Señor. Vemos que convenientemente la mañana se presentó con una flotilla de barcas, ¿verdad? Que si no eran dos eran barcas, eran un grupo grande de barcas, las cuales habrían de facilitar este peregrinaje de personas que Jesús nos habría demostrado que eran falsos seguidores, ahora mire, estaban muy motivados hermano. quizás desde la perspectiva humana, yo quizás no siendo uno de los doce, pero un seguidor yo miro la multitud, que emocionante Cómo siguen a Jesús han tenido una experiencia con Jesús, Jesús le hizo un milagro Jesús le mostró misericordia Jesús, aleluya ha suplido sus necesidades y tienen más necesidad de él, que bueno se están subiendo en las barcas, pero Jesús nos muestra que el cuento no era tan bueno ¿verdad que sí? Habían comido pan, se habían arrecostado en delicados pastos. Mateo 9, 36 nos dice que Jesús quería ser su pastor, cuando nos dice que miraba las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque eran ovejas como, como ovejas que no tenían pastor. Hermano, ahí se cumplió en un sentido físico. Lo del Salmo 23, 1 y 2, ¿verdad? Jehová mi pastor, nada me faltará y en lugares de delicados pastos me hará descansar, a aguas de reposo me pastoreará, Jesús les proveyó las necesidades físicas para que así ellos se abrieran a que Jesús les supriera las necesidades espirituales, Jesús les pastoreaba en lo, en lo terrenal, lo temporal para que ellos estuvieran dispuestos a ser pastoreados en lo eterno, lo espiritual, hermano mío Jesús quiere ser tu pastor él quiere suplir todas tus necesidades. Él quiere suplir tus verdaderas necesidades físicas, pero sobre todo quiere suplir tus necesidades espirituales. Quiere suplir lo temporal, pero sobre todo quiere suplir lo eterno. Pero Él no puede ser tu pastor si no lo amas, de verdad. Él no puede pastorearte completamente. No puedes saciar tu alma si solo buscas de Él lo temporal. Tienes que amar al pastor espiritual el cual despierta en tu corazón un amor por aquel que ama tu alma y una relación que es la única capaz de satisfacer todo tu ser. Pero la multitud no estaba interesada en eso. El 24, cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ahora, hermanos, la multitud colectivamente se determinó ser detectives con el fin de descubrir a dónde se había ido Jesús, ¿verdad? Y después de formular una hipótesis, una suposición basada en observar las circunstancias, determinaron que lo más probable es que Jesús se había ido al otro lado del mar. 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esta pregunta de que ¿cuándo llegaste? ¿a ¿Cuándo llegaste acá? Está acompañada, es implícita. Por otra importante incógnita, ¿cómo llegaste acá? No había expl explicación normal para entender cómo Jesús había llegado al otro lado sin un barco. No tenían razón para asumir que Jesús, de alguna manera, se había subido en la barca, que estaba a larga distancia de la orilla, la Biblia nos dice, como miramos la semana pasada. La Biblia nos deja saber que los discípulos habían navegado de 3 a 4, aproximadamente de 3 a 4 millas, mar adentro, cuando se manifestó la tormenta, pero Jesús ni siquiera intentó de explicar, trató, intentó de explicar qué había acontecido, un milagro en grande magnitud, ese detalle no era importante en este momento, más bien que Jesús se fue al grano de la situación, esta multitud que le había querido hacer rey por razones equivocadas, se había había vuelto a encontrar con Jesús, Jesús se les escapó. Ellos lo volvieron a encontrar, pero les, ¿por qué? Porque les había gustado la provisión temporal de Jesús. Pero no estaban interesados en la provisión eterna. Jesús no estaba dispuesto a alimentar este errado interés en él. Pero les habló la verdad para hacer presente la condición espiritual de cada uno de ellos. Y de esto aprendemos algo nosotros también, cuando vamos a presentar el Evangelio. No le vamos a hablar primero de las lindas bendiciones que indudablemente todos podemos testificar. De cuántas bendiciones el Señor derrama sobre nuestras vidas, hermano. Eventualmente perdemos la cuenta, ¿verdad que sí? Eventualmente dejamos de contar porque es que son tantas, son aleluya, tan frecuentes, son tan constantes las expresiones de gracia y misericordia sobre nuestras vidas que perdemos inventario de ellas. Pero no podemos evangelizar trayendo lo mejor primero. Para traer las buenas nuevas, usted sabe que hace es la pregunta, tengo buenas noticias y malas noticias, ¿cuáles quieres primero? Si Dios nos dice, le preguntamos a Dios, cuando se trata del evangelismo, tenemos que traer primero las malas noticias. Tenemos que confrontar al pecado, al perdón, confrontar al pecador en su pecado. El pecador tiene que ver primero que es pecador. Esta multitud no se miraban como pecadores. Si se hubieran visto como pecadores, estuvieran buscando, estuvieran mirando a Jesús de una manera diferente, pero ellos no se miraban así, no miraban necesidad, no anda así el incrédulo ahí en la calle, no ve ninguna necesidad de Dios, no ve ninguna necesidad de Jesús, hasta que muchas veces le visita el problema, ¿verdad que sí? Hasta que es confrontado y algunos reaccionan, si una mayoría no reacciona. Pero Jesús tenía que mostrarle a ellos que ellos estaban mal. Y ahora el verso 26, de cierto Jesús, perdón, respondió Jesús, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hermano, usted sabe que el pecador no es capaz de arrepentirse si su pecado no es confrontado. se hermano, esto es una realidad de, de, lo que, de los predicadores de la televisión, los evangelistas populares. Después de traer un show, una presentación que tiene un elemento de entretenimiento para, para mantener atento a, al que está mirando el programa, al que se sintonizó a su estación o radial o, o, o de televisión. Y después de haberle presentado un, una diluida, una aguada presentación del Evangelio, le dice, mira, haz una oración conmigo. Y le dice, Señor, escribe mi nombre en el Libro de los Cielos. Hazme uno de tus hijos, bendíceme, ayúdame, prospérame. y terminan allí nunca mencionando que hay que arrepentirse de pecados, y de ahí les hace la falsa promesa, le dice mira te felicito, si tú hiciste esa oración, ahora tú eres un hijo de Dios, no, no hermano, el pecador necesita ser confrontado en su, en su pecado el pecador necesita ver la condición, la verdadera condición de su corazón. Eso es exactamente lo que hizo Jesús, porque nuestro torcido corazón, por sí solo, no es capaz de, pro, de estimar su propia maldad. Dice el pecador, no, yo soy buena gente. Yo sigo el lema que me enseñó mi padre. Haz el bien y no mires a quién. No, gloria a Dios, nosotros no somos capaces por nosotros mismos de evaluar nuestra propia maldad. Solo la verdad del Evangelio puede revelar la verdadera condición espiritual. Y esto es lo que hace Jesús, revela algo que es imposible de percibir con el ojo natural. Es bueno que esta multitud siga a Jesús, pero es malo que lo hagan por la razón incorrecta. Y ahora Jesús les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Esta multitud no estaba buscando a Jesús porque estaba, porque había sido impactada por la magnitud y el significado del milagro que habían presenciado. Hermano, yo creo que nos hubiéramos quedado impresionados nosotros, ¿verdad? Oye, mira, yo, yo estaba mirando a la distancia que solo eran unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y cómo Jesús metía la mano y seguía sacando y metía la mano y seguía sacando y yo, y yo calculando pero ¿cuántos eran? y pero sigue repartiendo y a todos nos dieron y todos nos hacíamos comimos suficiente ni demasiado ni poco comimos lo suficiente quedamos satisfechos y yo miraba y seguía sacando hasta que sobró nadie fue impactado por eso nadie estaba interesado en la identidad que había llevado a cabo este milagro Jesús dice porque no habéis visto las señales. Jesús está diciendo allí que ese milagro era una señal. Era una evidencia, no era un milagro por hacer milagros. Miramos nosotros, hermanos, también, ¿verdad? Que los, se recuerda lo que hablamos una semana pasada que cuando Jesús llevó a cabo el milagro, Él no hizo un show. Él dio gracias y empezó a repartir. No como los que hacen milagros en el día de hoy, que es exactamente lo que hacen un show. Porque allí no hay poder de Dios. Si hubiera poder de Dios, no hay necesidad de hacer un show. Pero tiene que aparentar que hay una grande manifestación. Pero no Jesús, el verdadero hacedor de milagros. No hizo un entretenimiento, no hizo nada llamativo. Suplió la necesidad, pero esta era una señal. De la cual ellos iban a tener que rendir cuenta que no la recibieron. No porque habéis visto las señales, ustedes no me buscan, no me siguen, no están esmerados de buscar mi paradero, ¿por qué? Porque están impactados de las señales que he demostrado, de acerca de mi identidad, aleluya. No, ellos no estaban interesados. No le buscaban porque habían comprendido que Jesús era el Mesías. No venían, aleluya, a Él porque venían a adorarle, o porque venían a humillarse ante Él como Salvador, no. Ellos no estaban interesados en un salvador. Ellos no, según ellos, no necesitaban un salvador. Ellos no, solo necesitaban comer. Imagínense traer a alguien a la iglesia, usted lo invita a la iglesia. Y pasó todo el culto y Dios habló a todos nosotros. Y la palabra impactó a los hermanos de la iglesia. Y esa visita, cuando se acaba todo, lo que pregunta es, ¿no es que regalan comida aquí? ¿Cuándo regalan la comida? Yo solo vine por la comida. Es exactamente lo que estaba ocurriendo aquí. Pero que sí, el que no ama a Cristo no entiende, no percibe una genuina expresión de amor y del poder de Dios. Poder, si Jesús tenía poder para multiplicar los panes y los peces, alimentar, saciar haciendo de la nada, ¿qué es lo que puede hacer con nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor, si tiene poder para multiplicar, tiene poder para salvar? Si tiene poder para suplir esas necesidades físicas, tiene poder para santificar nuestros torcidos corazones. Pero ellos solo buscaban el pan. Buscaron a Jesús, yo me imagino que se hubieran tenido reloj. Oye, ¿a qué hora dijeron los discípulos que van a hacer la entrega de pan? ¿A qué hora oye, escuchaste? ¿Tú logras escuchar? ¿A qué hora van a... ¿Habrá más peces? Porque los peces de ayer estaban tremendos. Eso es muy realístico, ¿verdad?, entre esa multitud. Se montaron en las barcas, pagaron el taxi, cruzaron al otro mar. Eh, hermano, eh, coincidió, ¿verdad?, que habían tantas barcas que pudo una multitud encontrar a Jesús. Pero ustedes no me buscan por las señales. No, no estaban interesados en Salvador. Ellos solo necesitaban comer y por eso Jesús les dijo, si no, porque comiste el pan y os saciasteis. Ellos no estaban interesados en lo espiritual, lo eterno. Solo les importaba lo terrenal, lo temporal. Esto describe a la persona promedio que nos rodea. El vecino. A tu compañero en el trabajo o en la escuela. La persona que encuentras en la gasolinera o el supermercado. Ellos no están interesados en lo eterno. Están interesados en lo temporal, ¿verdad que sí? Más dinero. Mejores cosas. Cosas más nuevas. Hay que, ad, hay que adquirir, es lo único que importa. Gloria a Jesús. También sepa que el interesado en lo temporal no solo describe al que está, el, el, el incrédulo que nos rodea, pero también describe a la persona promedio que se congrega en la iglesia cada domingo. Y esto es lamentablemente muy cierto, hermano. Yo no estoy exagerando. Miren las mismas palabras de Jesús. Mateo 22, 14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. No está diciendo que una mayoría de las personas que profesan ser creyentes no están buscando genuinamente al Cristo de la gloria. No están buscando el recibir y aceptar esas señales para que impacten sus almas. Solo están interesados en lo terrenal. Voy a ver si el Señor me ayuda con mis problemas. ¿verdad que sí? Voy a ver si el Señor me ayuda y me bendice a montar una compañía. Para no tener que trabajar para nadie. Es lo que nos dice la gente de hoy. ¿verdad? Sé tu propio jefe. Como que si tener jefe es una maldición. No, no hermano, no necesariamente. Lucas 13, 23 y 24. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y mire cómo contestó Jesús. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar en entrar y no podrán. O sea, el interesado, el materialista, también se le puede llamar de manera floja, no, no oficialmente, pero muchos se llaman así cristianos, hermanos. Ahora, hermano, le hago esta pregunta. Al evaluar tu vida diaria, tu vida cotidiana, ¿a qué conclusión podría llegar alguien? ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿Cuándo es, ¿cuándo es que te acuerdas de Jesús? ¿Por qué le buscas a Él? Aleluya, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Para asegurarnos que somos mejor de entre los discípulos de Jesús o que, y asegurarnos que no somos de la multitud. Hay que evaluar nuestras vidas. ¿Qué es lo que nuestra vida diaria dice acerca de nosotros? Dice el 27, Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, a estos falsos seguidores, Jesús les exhorta. Les brinda palabras específicamente prescritas para sus materialistas corazones. Les prescri prescribió claramente lo que ellos necesitaban. ¿Qué les prescribió? Un cambio de prioridades. Se deben esforzar por obtener aquello que alimenta la vida eterna, aquello que verdaderamente permanece. Y sepa, hermano, que este asunto de prioridades no es el único, este no es el único lugar o la única manera que aparece este principio espiritual. Lucas 12, 15. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, no des prioridad a los bienes. No des prioridad a lo material. Esa no es la vida. De eso no consiste la esencia de la vida. Ya nosotros entendemos que consiste de, la, de lo espiritual, ¿verdad que sí? Colosenses 3.2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra ¿Será que eh, en esta escena donde Jesús le estaba diciendo Trabajad, no por lo que perece ¿Será que hubiera podido venir el apóstol Pablo con estas palabras que escribió a los colosenses? Exactamente, diciendo lo mismo, ¿verdad? Poned la mira Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mateo 6.33, Sabemos a Jesús diciendo algo similar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os pues serán añadidas. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? Nosotros no podemos negar la existencia de la necesidad física. Esta es una realidad. Tenemos necesidades físicas. Y aunque temporales... Son importantes, pero no podemos buscar satisfacer percibidas necesidades físicas sacrificando lo espiritual. Debemos hacer la busca de lo espiritual una prioridad, porque al no hacer esto, automáticamente escogeremos lo terrenal primero. Es lo que suelta la palabra. Tenemos que trabajar para poner lo espiritual primero, porque si no lo hacemos, automáticamente lo terrenal va a venir primero. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Dónde están las prioridades? Estamos viendo, ¿verdad? Que es lo espiritual. Hermano, Jesús les dice que se puede establecer el debido orden de prioridades y le dice, ¿cómo? Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Hermano, la prioridad es fácil de identificar. Nuestro enfoque debe estar en Cristo, porque por esto fue enviado por el Padre. Y ven, veremos más acerca de esto la semana que viene, si así Dios nos permite. Así que, hermano, a lo largo de los versos que hemos escogido para hoy... Pudimos aprender un poco más acerca del carácter espiritual de la multitud que seguía a Jesús. Pudimos observar que aquella multitud en el día de Jesús no era distinta al incrédulo o aún al supuesto creyente promedio en nuestra nación. Muchos que sigan a Jesús solo están interesados en la provisión terrenal, el alimento físico y menosprecian la provisión espiritual, el alimento para el alma. Ellos no estaban interesados en identificar al Mesías porque no percibían su propia necesidad espiritual. Y esto es a causa de su materialismo. Jesús confronta su pecado, les exhorta a cambiar sus prioridades. Le dijo que dejaran de dar prioridad a lo que es temporal, descuidando lo que es eterno, lo cual debe ser primero. Y la exhortación sigue vigente hasta el día de hoy. Tenemos que ajustar nuestras prioridades. ¿verdad? Tenemos que mirar nuestro estilo de vida, y sí, las necesidades terrenales y físicas, aunque temporales, son importantes. Más importantes son las necesidades espirituales. Poner primero a Dios. Sepa, sí, hermano, que cuando nosotros ponemos primero a Dios, aún lo físico, con, no es que se descuida, sino que recibe su debido lugar. Todo cabe en orden, todo se, se coloca debidamente como Dios lo ha diseñado. Jesús nos mostró que las necesidades físicas, son necesarias, son necesarias suplirlas. Se las suplió a la, a la multitud, pero primero tiene que ser Dios sobre todas las cosas. Y que como dijimos, cuando leímos en, 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 en Mateo 6.33, pongamos primero su reino y su justicia y todas las cosas que necesitamos no serán añadidas. Esa es nuestra confianza. Aleluya, esa es nuestra fe. Dios no es, Dios no es mezquino, hermano. Dios es sumamente generoso, es más generoso de lo que nosotros podamos concebir, y el que anda buscando acumular y tener posesiones, muchas veces descuidando lo espiritual, nunca recibe el beneficio completo de ellas, pero el que pone a Cristo primero, no solo recibe al Cristo de la gloria, no solo tiene una plenitud espiritual, pero muchas veces Dios en su amor y misericordia concede plenitud material de la misma manera, tenemos una completa, una entera existencia en esta tierra, conforme el Señor nos ha permitido vivir en este mundo caído preparándonos para la gloria venidera, ¿verdad? Pero tiene que haber un cambio de prioridades. Ahora mire, lo dejamos con esas preguntas que hicimos, ¿verdad? ¿Qué prioridades se hacen presentes en su diario vivir? ¿Y qué nos dicen a nosotros eh, acerca de lo que nosotros consideramos que es de mayor valor en nuestras vidas?